0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Quoxatic Podcast. Bienvenidos al episodio número 25, segundo de la temporada 2. De nombre, ¿cuándo le daremos importancia a lo importante? Reflexiones sobre el concepto de calidad de vida. Preludio. Me resulta bastante confuso cuando escucho hablar en muchos escenarios del concepto de la calidad de vida y me resulta confuso porque siento que ese término al final de cuentas es como un invento discursivo y narrativo del sistema de consumo para hacernos pensar que debemos cumplir con una serie de pasos, de retos o tal vez niveles para la validación de lo que se considera calidad de vida. Nos pasamos la vida tratando de alcanzar objetos de deseo impuestos sea por la publicidad, la comunicación, el mundo del consumo que se basa en la acumulación el aparentar, el mal llamado estatus y tal como lo planteó Pepe Mujica, lo voy a citar textualmente, abro comillas, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder la libertad, cierra comillas. Muy de la mano con esto que dice Mujica, al final de cuentas, yo me hago varias preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que entendemos por calidad de vida? ¿Realmente existe ese concepto? ¿Será diferente para todos? ¿Se debería intentar estandarizar? para calcularla como uno de los tantos indicadores que, que nos ponen en todo lado para tratar de medirnos lo que tenemos, lo que somos o la calidad de vida que realmente podemos aparentar realmente le damos importancia a lo que es verdaderamente importante los invito a escuchar algunas reflexiones sobre aquello que han llamado calidad de vida puntos de fuga cuesta comprender en todos los sentidos ese concepto de calidad de vida en toda su proporción es bien confuso la, cali la calidad de vida es algo que logramos si cumplimos con una serie de parámetros a veces es una lectura del gobierno según algunos datos y cifras que, que se presentan a través de una lectura de indicadores ¿será que realmente se puede medir la calidad de vida? me pregunto calidad en términos generales, se asocia tradicionalmente a, a excelencia, a algo bueno, a algo que supuestamente está bien hecho. ¿no? En las empresas lo asocian con procesos y, y productos o servicios y hasta se generan algunas certificaciones que miden otras instituciones, que uno no sabe por qué la, tienen el derecho de medirlas, y, y dan certificaciones por calidad al final todo termina siendo relacionado con cifras con indicadores con mediciones es algo estandarizado por otros estandarizado por otros que no sabemos si cuentan con esa calidad entre comillas para evaluarnos para certificarnos o para premiarnos no las empresas se certifican en calidad la calidad hizo la calidad tal, la calidad en el proceso, la calidad de su productividad, conceptos efímeros muy del sistema de consumo, ¿no? Al ser algo esto tan estandarizado, la calidad de vida al final de cuentas termina siendo un parámetro para cumplir y en muchas oportunidades realmente siento que coarta la creatividad, la espontaneidad y las ideas. Calidad de vida entonces estaría en oposición a la creatividad, la innovación, la espontaneidad, el pensamiento, las ideas. Ahora bien, cuando asociamos la palabra calidad, calidad sola, a lo que es la vida, creo que termina siendo un más confusión por varias razones, la primera de ellas es porque vivimos en un mundo con 7 mil millones de personas donde todos somos diferentes, cada vida es diferente, cada persona cuenta con diferentes necesidades, diferentes objetivos, eh, diferentes razones, diferentes motivos para estar feliz, triste, somos seres racionales y emocionales, eh, y esa calidad no se podría medir como un indicador más, si todos somos diferentes no hay indicadores que nos digan tiene calidad o no tiene calidad no sé, conozco millones de personas que supuestamente tienen todo en su vida mucho dinero, eh, muchos objetos, mucha acumulación, muchos territorios pero son realmente personas tristes, personas frustradas y conozco personas con muy pocas cosas que son muy felices entonces yo creo que no lo podemos medir de, de la misma manera. No es un indicador, tal vez es la conjunción de todos, los in, de todos los indicadores tangibles e intangibles, espontáneos, emocionales, cotidianos, que permiten a una persona disfrutar su vida, estar tranquilo, no tener estrés, compartir con su familia, establecer objetivos que le permitan hacer lo que quiere y no lo que debe, ¿no? Esa contradicción entre el deber hacer y el querer hacer para hacer. Esto, al final de cuentas, es ser feliz en medio de todo el contexto y variables que nos presenta la vida. Al final, la calidad del indicador está relacionada con objetivos del sistema de consumo. Si trabaja, si produce dinero si sí puede comprar objetos, si sí puede salir a restaurantes, si sí tiene la capacidad de endeudamiento, si sí acumula, si sí consume, si sí gasta. Es posible que para muchas personas esa sea su percepción de vida, pero insisto que todo el mundo ve la vida tan diferente que no podemos colocarla en un mismo costal tratando de medir la calidad por un simple hecho de medir. Siguen siendo indicadores o siguen siendo estadísticas. Entonces tal vez sería mejor que en vez de calidad de vida habláramos de tranquilidad, de disfrute, con todo, ¿no? Con espacios con personas que uno quiere disfrutar, con hacer lo que uno quiere y le gusta hacer, con tener tiempo de calidad en las cosas que realmente son importantes. Piensen en la cantidad de personas que están frustradas con su propio trabajo, que se sienten tristes porque solo deben hacer lo que les toca porque no hay más oportunidades, porque en el trabajo los jefes coartan directamente cualquier ala que puedan tener para hacer algo distinto, porque el sistema de consumo aprieta todos los días. Y por supuesto, hay que pagar cuentas, hay que pagar transporte, hay que pagar gasolina, hay que comer, hay que hacer mercado, hay que pagar impuestos. Mucho hay que hacer, mucho hay, mucho hay, hay, hay. Y al final queda poco deseo. Se pasa la vida tratando de, de llegar a fin de mes con algo de dignidad. Así nos maten en horas extras, en jefes pelotudos que no saben liderar, en empresas que se pasan por el fajo de los derechos de los trabajadores, la poca comprensión que existe a nivel institucional y empresarial de la importancia de la salud física y mental de los trabajadores, de los temas emocionales, de las cosas realmente importantes, ¿no? hay que cumplir porque al final hay un contrato hay que dedicarse exclusivamente a lo que dice el contrato desde un lado no porque si el jefe o a la empresa les da por abusar o les da por eh, colocar nuevas formas de, de, de pedir trabajo eh, se puede hacer porque por ese lado no hay protección no por ejemplo generar horarios infernales y entornos de trabajo bajo presión que terminan condicionando la vida Ay, con los abogados y sus contratos, ¿no? Bueno, eso sería como otro episodio. Me recuerda a un capítulo de Los Simpsons donde se preguntan: ¿Te imaginas un mundo sin abogados? Y todos aparecen felices y tomados de la mano y cantando. Como lo digo, este es un pie para otro episodio que, que sería largo y completo. No, no quiero echarme de enemigos a los abogados, por supuesto. Ahora pensemos en ese término: calidad de vida. Y pensemos en lo que realmente no es calidad de vida. Aquí tengo algunas reflexiones. No es calidad de vida, por ejemplo, pasar horas enteras en un transporte público malo y costoso para llegar a un trabajo poco valorado y mal pago, y volver a montarse en un transporte público para volver a casa y pasar otras horas en él. No es calidad de vida que el sistema... ...esté bombardeando constantemente con objetos de deseo... ...y capacidad de endeudamiento para que las personas tengan que estar... ...siempre atadas a esto... ...una deuda siempre nos ata, ¿no? ...a futuro... ...se compra el objeto y en un corto tiempo sale una nueva versión... ...sé que es un tema de decisión personal... ...pero el sistema es maquiavélico... ...tiene muy pocas grietas... ...pero no les interesa lo que podamos pensar... ...no es calidad de vida... ...tener poco tiempo para compartir con la familia o con los amigos o para hacer algo que nos gusta, o para no hacer absolutamente nada. A veces hay momentos donde no queremos hacer absolutamente nada, pero no tenemos tiempo para ello. No está bien dormir pocas horas o trabajar en exceso porque el sistema lo requiere. No es calidad de vida pensar que la vida se trata de gastar y consumir porque el sistema no lo impone de esa manera. ¿De qué sirve tener un ropero lleno, un carro lujoso, una super casa si no tenemos una conciencia social? si no entendemos que no somos personas solas en este mundo, que hay otros, y que nuestras acciones repercuten también en los demás, la validación del otro como un otro, ¿no? El sistema nos impuso un modelo narciso de individualidad extrema donde solo importa lo que acumulo, lo que hago, lo que tengo, lo que consigo. No hay conciencia real del otro. No es calidad de vida la cultura de celador que nos han impuesto. La poca confianza que existe en las personas no es calidad de vida que por algunos se condiciona a todos Un ejemplo de ellos es cuando en un trabajo las personas hacen las cosas bien Pero por otro lado, otros hacen las cosas mal o no hacen nada La respuesta siempre será, por esos que no hacen nada, pagan todos En vez de nivelar por lo alto, por arriba, se nivelas por abajo golpes constantes a la yugular de la confianza y la autoestima del trabajador. No es calidad de vida vivir dependientes de un celular, de un correo o de las redes sociales. Es tan fuerte y sistemático ese problema que cuando uno se desconecta de los aparatos pareciera que está cometiendo un pecado. Intentar desconectarse es uno de los grandes retos de esta época. No es calidad de vida estar estresado por un trabajo estar cansado todo el tiempo, esperando que pase la semana para intentar hacer algo los sábados y los domingos. No es calidad de vida que no se piense en la salud mental de las personas, ver a los que nos rompemos tratando de sobrevivir mientras otros viven de la corrupción y la violencia en todas sus manifestaciones y que no pase absolutamente nada. No es calidad de vida Ver que un gran porcentaje de nuestra población en Colombia vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, eso no es calidad de vida, no es calidad de vida salir de la casa sintiendo miedo, miedo a ser robado, miedo a ser agredido, no es calidad de vida que las mujeres sientan miedo de caminar por una acera o estar en un transporte público porque pueden ser violentadas de manera física, verbal o sexual, no es calidad de vida vivir con miedo o carajo, esto es una real mierda. No es calidad de vida sentir que la salud mental es tan solo algo de lo que se habla, pero no pasa nada con lo que sienten, piensan y viven las personas. Estamos hundidos en los indicadores, en lo que mal han llamado productividad, y en todo lo que hace que seamos borregos de un sistema. Tanto que se habló del gran hermano hace mucho tiempo, a lo largo del tiempo, y hoy lo vivimos de manera implícita, nos vigilan todo el tiempo. No quieren que pensemos, no quieren que hagamos cosas. Nos imponen todo el tiempo conceptos. Ustedes felices si esto, si compra este producto, si consume esta red social. Somos carne de cañón, señoras y señores. No son calidad de vida tantas cosas que terminan siendo un caldo de frustración para las personas. Piensa realmente cuáles son sus momentos en los que vive tranquilo. ¿Cuánto tiempo de su vida tiene que hacer, tiene para hacer lo que le gusta o para compartir con su familia? ¿Cuántas veces puede sonreír sin estar pensando en un indicador o en un objetivo o en el trabajo o en el tiempo que está perdiendo? Porque también nos han dicho que perdemos tiempo. ¡Qué loco! ¿Ha intentado realizar su vida sin la vida que le impone el sistema con la publicidad, el cine, las series, la información, los medios, la institucionalidad? ¿Realmente existe la calidad de vida? Saliendo del deber ser, ¿qué quiere usted hacer para ser? ¿Qué es lo que verdaderamente lo hace feliz? ¿Qué lo hace estar tranquilo? ¿Le da importancia a lo que es verdaderamente importante? Vivir es más que consumir y gastar, que trabajar y fracasar. ¿Qué es lo que usted quiere de su vida? Reflexiones finales. Quiero contarles que, que la búsqueda de mi tranquilidad trascendió un poco cuando, cuando mi cuerpo explotó y cuando mi mente explotó mi cuerpo me lo estaba gritando y empecé a preocuparme por mi salud física y mental no podía ni caminar el estrés, la frustración la presión constante por el trabajo me estaba llenando, llevando a tener una mala salud en todos los sentidos no tenía una buena vida gracias a un amigo médico integrativo eh, de Medellín comencé a entender eh, lo que era realmente importante en mi vida comencé a preocuparme por todo lo que hacía, por todo lo que me hacía mal replanteé eh, un poco mi, mis prioridades le di importancia a lo que era importante eh, replanteé hasta, hasta mi consumo aprendí a comer de nuevo cambié de hábitos y fui soltando de a pocos no fue fácil porque cuando uno se acostumbra y tiene ciertos hábitos pues es muy complejo eh, soltar Qué difícil es soltar Qué fuerte es soltar y empecé a soltar todo lo que me hacía mal lo que no me aportaba lo que realmente no me importaba no es fácil insisto no es fácil así pude entender que lo que realmente quiero tiene muchísimas variables pero que estas me permiten estar en una búsqueda constante no tengo que tener tantas certezas y no tengo que tener como como esa presión de, de tener certezas eh, no sé aprendí a soltar creo que es una de las cosas más importantes calidad de vida no, no, no sé si la quiera tal como me la presenta el sistema mis indicadores son diferentes a todo eso tal vez mis indicadores son dinámicos son son variables son son cosas que no se pueden medir cómo se mide la mal llamada calidad de vida probablemente eh, lo que yo tenga para tener tranquilidad eh, es algo más cualitativo es algo que tiene traspasa más por la emoción pasa más por sentirme bien, por compartir con, con la gente que quiero, con mi pareja, con, con mi familia, con mis amigos, probablemente es interesarme más en mi propio bienestar. Cuando tengo bienestar y, y divido la palabra bienestar, bien ser y bienestar, puedo disfrutar más de todo lo que me gusta y con las personas que me interesa por supuesto disfrutar más de momentos, disfrutar más de, de, de contextos, caminar más, salir con mis perros, disfrutarlos más a ellos, pintar, escuchar música, ver series o simplemente no hacer nada, pensar, reírme, eh, no sé, proyectarme, soltar, soltar, no creo que sea una fórmula mágica ni una receta de cocina con la que podamos eh, llegar a esos niveles y a todos no les funciona igual cada persona tiene que hacer su propia búsqueda yo sigo en la mía porque eso es una búsqueda constante que, que tal vez nunca acaba es, es ese, ese camino que recorro es esa esa forma de, de seguir encontrando momentos para mí y de seguir teniendo claridad por momentos y a veces no de vivir la emoción como la tengo y a veces Sentirme mal, pero dejar aflorar la emoción. Yo creo que, que tenemos que llegar a, a esa salud física, mental, emocional, hasta donde se pueda y seguir buscando. Sé que me falta muchísimo más, pero sigo en la búsqueda, sigo, sigo con ese foco. Mi vida cambió, de un giro de 180 grados y, y estoy encontrando como esos momentos. Mi búsqueda continúa, hay que empezar la búsqueda por lo menos siento que la vida es aquí y es ahora como para andar perdiendo el tiempo en cosas que que no valen la pena lógicamente hay que vivir hay que ganar dinero para vivir en este sistema en el que estamos pero si no lo hacen feliz las cosas si no lo hace feliz su trabajo hay que buscar otras cosas hay que encontrar el foco hay que hay que caminar por el camino que es y lógicamente disfrutar todo lo que el camino le puede brindar a uno es un proceso individual que depende de muchas cosas, de muchas variables de nada le va a servir ganarse la lotería o tener un trabajo que le dé mucho dinero si no se es feliz si se vive lleno de frustración o de problemas emocionales, mentales y físicos y ahí volvemos a la, a la pregunta primero, ¿qué es lo verdaderamente importante? Y cuando descubrimos eso, cuando le daremos importancia a lo importante. Eh, creo que al final eh, hay cosas que son verdaderamente importantes, pero son diferentes para todos. Hay que descubrirlas, la búsqueda inicia y hay que darse la oportunidad de iniciarla. Es una pequeña invitación. No estoy de acuerdo con el concepto calidad de vida desde el sistema de consumo. Medible con indicadores y estadísticas que tan solo al final de cuentas son mediciones del sistema, no de lo que realmente nos interesa. Bueno, con esto finalizamos este nuevo episodio de KWX Kuboxati Podcast en su segunda temporada, segundo capítulo de la segunda temporada. Entiende, ¿Entienden ustedes qué es la calidad de vida? ¿Qué no es calidad de vida? Están tranquilos... Están felices, sin estrés. ¿Quieren iniciar la búsqueda? Bueno, síganme en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba Andrés Novoa en Facebook. Escríbanme a través de la plataforma PodNation o, si quieren algo más, más personal, escríbanme a camaleonenojado gmail.com. Buena energía para todos. Que inicie la búsqueda.